0: Это снова куда не было подкаст. И, наконец-то, мы записываемся у меня дома после карантинного перерыва. И, прикиньте, мы даже без масок. Не осуждайте нас, пожалуйста. Ну, вообще, у нас, конечно, праздник. 51 эпизод, как «Зона 51». Мы запустили, запустили 50 эпизодов. Это вообще что-то невероятное. По эпизоду на каждый штат. Да-да, по эпизоду на каждый штат. Следующий по эпизоду на каждую область будем делать. Вот, так что это очень круто. Надеюсь, еще выпустим 50 эпизодов, и потом на сотом совсем уже хорошо отпразднуем. Сегодня мы немножечко вернемся чуть в прошлое, мы там немножко сбились с нумерацией по годам, потому что нашли несколько важных романов с 50-х, которые премии не получили, но казалось очень важным обсудить. И сегодня обсудим роман Кларка, который называется «Конец детства». Собственно говоря, Артур, Артур Кларк написал его в 1953 году. И так-то он считается одним из самых значимых и, возможно, самых любимых э, публикой и критиками романов Кларка. И он даже на самом деле соревновался за ретро Хьюга с 451 градус по Фаренгейту, но Криги Брэдбери проиграл. Вот. Э, сами сегодня я, Саша. Аркаша. И Кирилл. И так знаете, что мы снова сидим в нужном порядке за столом и легко, ну и в отличие от Зума, понять, кто как своими объявляет. А что, Аркаша, расскажешь нам кратенько, что там происходило? Внимание, спойлеры.
1: Да, давай попробую, конечно же, со спойлерами. По сути, роман поделен на три хронологические части. В первой нам вводят, собственно, сверхправителей. У нас действие происходит в 70-е годы. Между США и СССР идет космическая гонка за то, кто первый слетает на Луну и вообще полетит в космос. Но все это прерывается появлением так называемых сверхправителей, корабли, огромные корабли которых зависают над крупнейшими городами Земли, э, и какое-то время ничего не делают, и через неделю молчания по всем радиочастотам некий пришелец Карлин объявляет, что он назначается подпечителем Земли и полностью берет межправительственные отношения под свой контроль в избежании войн и угнетения. Э, ну и в дальнейшем Карлин общается с людьми только через генсека ООН. Э, несмотря на, на исчезновение угрозы войн, э, среди землян возникает некоторое Оппозиционное движение, из недовольных контролем э, и ослаблением суверенитета, э, и протестующие, ну, пытаются как бы против вот такой Всемирной Федерации бороться. Э, особое подозрение у них, ну и вообще у людей, в целом вызывает скрытость сверхправителей, которые вообще не показывают свой облик и ничего о себе не рассказывают. Э, и даже генеральный секретарь ООН общается с попечителем на его корабле через темный экран. Э, Представители радикального крыла оппозиции даже похищают генсека Стормгрена. И ну, в итоге, конечно, Каролин его освобождает, потому что ну, люди обнаруживают, что сверхправители ну, каждый раз оказываются еще более всесильными, чем они думали. Собственно, история с радикальным крылом оппозиции на этом заканчивается, но даже сам генсек задумывается на тему скрытности сверхправителей и у своего главного инженера вместе с ним пытается построить некое устройство, чтобы узнать, как они выглядят. По сути, он узнает, как они выглядят на своем последнем сеансе связи с ними перед уходом в отставку, но при этом никому ничего не рассказывает, настолько он оказывается ну, пораженным тем, что он увидел. А тем временем сверхправители, чтобы ну, вот эту вот общественность усмирить и успокоить, они говорят, что вот через 50 лет мы точно покажемся, когда вы будете дикотовы. На этом первая часть заканчивается. Вторая часть — это, по сути, золотой век человечества под э, управлением сверхправителей. 50 лет прошло, на подконтрольной земле наступает, ну вот, как я сказал, золотой век, исчезли войны и опасные болезни, э, нет нищеты и дискриминации, все промышленное производство уже автоматизировано, и каждый человек теперь может заниматься тем делом, которое больше всего любит, или вообще, в принципе, даже ничем не заниматься. Э, и присутствие кораблей сверхправителей воспринимается как, ну, просто данность и нечто обыденное. И в этот момент Каролин и другие сверхправители в первый раз показываются людям, и оказывается, что они выглядят как ну, классические дьяволы из авраамических религий. С крыльями, хвостами и рогами. Вот. Но в целом, в целом, они обыгрывают это так, что люди уже воспринимают это нормально и, ну, не особенно шугаются, скажем так. Хотя, ну, совершенно понятно, что если в первый раз они появились бы такими, то очевидная реакция была бы людей. Собственно, что происходит дальше? Несмотря на свои огромные технические познания, сверхправители неожиданно интересуются сверхъестественными велениями, которые ну, у людей происходили в истории довольно часто. Даже один из сверхправителей приезжает к обладателю крупнейшей коллекции соответствующей литературы о сверхъестественном, Руперту Бойсу, чтобы изучить... Вот, сверхъестественное явление. В это время у него происходит свадебная вечеринка, на которой присутствует в частности Джордж Грегсон с подругой Джин Морелл и новый Шурин Бойса Ян Родерикс. Вместе они участвуют в некотором таком спиритическом сеансе, в рамках которого им получается узнать, и что самое странное, ну с помощью как раз вот таких спиритического магического устройства, то как называется родная звезда сверхправителей. Ян Родрикс, будучи неисправимым романтиком, хочет отправиться к звездам, и вот узнав еще и эту звезду, тайно пробирается на один из кораблей сверхправителей э и улетает э ну, к темнопланету. Причем он пользуется, ну. Делает это с учетом релятивистского эффекта, понимая, что несмотря на то, что полет к звезде за 40 световых лет займет реальности туда-обратно 80 лет, для него пройдет всего несколько месяцев. Дальше мы переходим к третьей части. Дальше происходит вот что. Получив благодаря правителям множество материальных благ, люди кое-что потеряли. Им стало не к чему стремиться, и культура людей перестала развиваться так, как происходило раньше. Поэтому на двух отдаленных островах была создана некая колония, очаг независимой культуры, где люди частично возвращаются к своим корням, развивают самобытную человеческую культуру. В колонию поселяются вот тот, те самые Джордж и Джин с двумя своими детьми. Но внезапно у их детей начинают развиваться некоторые сверхспособности. Джеффри стали сниться странные сни, в которых он как будто летает по разным диковинным планетам. А у Дженнифер вообще начали появляться сверхъестественные способности типа телекинеза. И в этот момент Карлин делает последнее заявление всему человечеству. Он объясняет цель сверхпребывания сверхповедителей на Земле и говорит, что человечество теперь должно слиться с неким сверхразумом, который управляет этими сверхправителями. Сверхправители к этому не способны, поэтому они, по сути, бесплодные кушеры, которые просто переводят человечество на новую ту, ступень эволюции. И в итоге все люди, которые старше 10 лет в этот момент, просто бесплодно доживают свой век, и человечество в классическом его виде, скажем так, исчезает. А дети человечества, те, кому было в этот момент меньше 10 становится новым суперчеловечеством, которое какое-то время на Земле занимается там, ну, становится таким единым сверхразумом, а потом, э, по сути, им даже материальный мир и материальные вещи становятся преградой, и они уничтожают Землю с единственным наблюдателем э, Яном Родриксом, который является, по сути, последним человеком, оставшимся от бывшего человечества, и он умирает с уничтожением Земли. А сверхправители в этот момент улетают, э, наблюдают это со стороны, и, ну, Готовятся принять еще одни роды. И слезинка прокатывается по глазу, по щеке Карлина. По суровой мужской щеке просто такой. Я тут, наверное, даже добавлю, что я лет, наверное, пять назад думал о том, чтобы почитать этот роман. И я как бы очень сомневался, и я посмотрел какой-то короткий синопсис, который, ну, примерно в себе вот это и заключал. И я удивился, подумал, не, ну, что-то как -то звучит, как какая-то странная, типа, ну, фигня, что-то всего-всего подряд напихано, и непонятно, ну, как вообще это все склеивается. Мне не, мне не понравилось по описанию, если честно. Но когда я прочитал сейчас, я не сразу вспомнил о том, что я уже читал описание, поэтому для меня, скажем так, даже спойлеров в некотором смысле не было. А и мне понравилось. То есть, как бы, в реальности читать это было гораздо интереснее, чем вот, ну, этот набор фактов, в силу, в том числе, как бы, многих таких маленьких нюансов, мы по них еще поговорим, э -э, которые, как бы, вот, ну, говорит Кларк о том, как будет развиваться человечество. И мне в целом, ну, зашло гораздо больше, чем короткое описание сама книга. А как вам?
0: Слушай, у меня какие-то похожие, ну, типа, я в целом, как вы могли заметить по этому подкасту с Кларком не в ладах. Он мне кажется, то слишком глупым, то слишком нудятным, таким типа таким ботаном, где все хорошие. И тут все его проблемы, которые мне в нем не нравятся, тоже прослеживаются. Но из всех книг клака, которые я читал. Это мне понравилось больше всего, я даже использовал бы его образ. Собственно говоря, вот там Каролин, один из действующих людей этого романа, он похож на этого дьявола условного, и в какой-то момент он выходит к людям в солнечных очках. Типа потому что солнце слепит, но еще на стиле. И мне кажется, это вот такой роман э, Кларка, где такой немножечко, единственный такой на стиле, в солнечных очках. Все еще, все еще Кларк, но среди всего вот того, что читал у Кларка, такой наиболее драйвовый, веселый, оторванный. И в этом смысле, ну, не, не то чтобы вау, но хотя бы не нудятина в стиле Брэдбери, где хочется уже скорее уснуть, потому что вроде дядя 27, а пишет, как будто ему 87. Вот. Тут скорее некий обратный мне порадовал, что хотя у него де-факто роман крайне пессимистичный, написан он весело, и это намного легче воспринимается и не коробит. Ты сказал, что
2: на стиле вышел же сериал в 2015 про конец детства. Я его не смотрел, но я заметил, что там вот этого сверхправителя играет чувак, который Тавину Лайнестер играл. Вот чувак просто таких, отыгрывает бать которые рулят просто на всеми. Тут много интересных идей поднято, но лично меня немножко потерял Кларк, наверное, на том месте, когда он говорил, что все прям смирились с тем, что вот есть этот, но сверхправители все такие, ну типа, окей. Ну вот, меня почему-то это
0: прям очень сильно удивило, что ли, я могу раскрыть. Uh, yeah. А давай в целом, мне кажется, это хороший заход про политику. И мне кажется, извините, я как Беларусь в этом подкасте. Я надеюсь, к тому времени когда-то эпизод выйдет, революция в Беларуси уже победит наконец-то, Белорусы станут свободными гражданами. Но, конечно, в этом смысле роман в противофазе... Ну, или, по крайней мере, тесно, рифмуется, чем сейчас происходит в Беларуси для меня. Ну, и в целом там много по политику. Давай начнем Кирилл, своего тейка, а я потом с Ну, рифмуется,
2: да, потому что там почти как Лукашенко, он тоже через 50 лет поговорим. Вот. Примерно похоже. Нет, просто там вот этот, как мы принимаем на что он сказал, типа, вот, если там вы будете плохо вести, и кто плохо, я буду наказывать, как бы он говорит, но... Вот, по-моему, люди работают не так, потому что есть много людей, не знаю, вроде там Павленского какого-нибудь или э, чуваков, которые в школах стреляют, которым, ну, неизбежность наказания она их вообще не останавливает. То есть, да, не думаешь, что кто-то в школах стреляет, потому что такой, блин, ну я потом, наверное, там типа спасусь и мне ничего за это не будет, вот, или он, Второй момент, наверное, почему я не очень верил, это то, что там уровень ксенофобии был совсем не очень высокий. Потому что, опять-таки, если мы про людей... Ну, к сожалению, в действительности, если там, знаешь, какие-нибудь есть на Горных Карабах там, или там Косово, где, ну... Э, Простят меня армяне, но азербайджанцы выглядят не так страшно, как пятиметровые пришельцы с видом, как дьявол. Вот поэтому, ну, и при этом там все равно большие проблемы с тем, что просто
0: границу не там да, провели. А тут тебе все говорят, что как делать. А можно? Давай по типа, эту мысль развить. Там в целом, как бы, трейдов, такой обмен, который предлагает. Ну, понятно, что это ограничение романа. Нужно было где-то провести Кларку черту. В том где он черту провел, меня не особо выморозило, ну, понятно, что что-то нужно было откинуть. Он такой проводит черту, он говорит... Мы вам, как сверхправители, подарим процветание материальное, а все, что могут прийти сверхправители, это процветание материальное. А в обмен на это, как будто у вас наступит, настанет утопия. Но мы в некотором смысле, там, ну вот то, что я вам часто толкаю про того же там, вервейку или про философию, мы живем сейчас уже в век, век некоторого процветания, которое наступило. Ну, неравномерно но наступило. Но при этом то, что ты описываешь, вот явление в духе, там, не знаю, перестрелок в школе, наоборот, набирают силу. То есть век наибольшего материального благополучия, люди психологически чувствуют себя наиболее неустроенными. И вот такой эффект, на самом деле, сейчас нашим защитатам наблюдается, а он в романе Кларка отсутствует напротив, То есть там, как бы, действительно, если все богаты, то все становится в мире хорошо. Связка вообще, ну, мало того, что крайне неочевидная, так еще и уже явно доказывает там неработающая. Но такая, типа, слушай, меня с нее меньше коробило, в смысле, предположение и предположение. А ты читал Киров был и у у Аркаша, а ты?
1: Нет. Ничего.
0: Вот, там просто, ну, вот эти все
2: книжки про Алису, я помню еще... Я, кстати, добавил
0: одну книжку про Алису к нам в э, лист подкаста. Там, я не знаю, в каком году вышло только.
2: Это интересно, но ну, у него прям э, э, целевая аудитория, это, я так понимаю, коммунистически настроенные дети лет 12, и там коммунистическое светлое будущее. Оно прикольное. Оно прикольное в том плане, что там, знаешь, всякие школьники 13 лет, которые уже делают свое исследование, летают по всей там вселенной, что-то приключения, и там у всех все здорово. То есть, если тебе нужно мороженое, ты подходишь к бесплатному аппарату, который раздает мороженое, там, типа, берешь. А если тебе нужно какой-нибудь звездолет, ты просто пишешь каким-нибудь своим друганам из космопорта и говоришь, можно мне звездолет? Они, конечно, приезжай, Алиса, бери. Вот. И там вот в вот этот вайп, который описывает идеалистическую утопию, что вот всем все достаточно, все хорошо, вот прям точно так же, как у Кира Булычева в, в его романах про Алису. Он немного по-другому его вписывает, да. Потому что там есть потому что у Кира Булычева это как так: ну, вот оно вот так есть, и это, по, по сути, финальная цель. А у Кларка это скорее как одна из художественных частей, и он и, там зачем-то это встраивает. Но интересно, что они прям очень пересекаются. И это же, по сути, коммунизм написано.
0: Ну, вот это, скорее, моя была главная претензия, не в том, что. То, 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 что люди там, не знаю, не разочаровались в этом, еще ладно, еще можно как-то принять. Но скорее, то, что все такие, окей, у нас появились какие-то люди, которые нами управляют, и все так легко вообще на это смирились. Во-первых, это не супер, как, как минимум не в американском моем представлении духе с их этим вот новым фронтером мы супер независимы, у нас в Техасе автоматы у всех, да, вот это все, да, а тут такие типа, ну да, хорошо, типа, всех правителей, и мы согласились. И в целом... Там эта так описывает, что мы должны все возрадоваться, но описывается, по сути, ну, колонизация, описывается некое ну порабощение сверхправителями рас и людей. Без, без там забавно, что вот ну как бы для меня Почему мне было интересно, это для меня риф, рифма с протестами в Беларуси? Тут как будто стороны местами поменялись. Тут как будто люди пытались быть, как Лукашенко, кровавыми и там что-то захватывать стороны использовать какие-то насильственные методы борьбы. А Харген как раз таки использовал максимально ненасистные методы борьбы, как сейчас делают белорусы. И вот это был интересный ход, что ну, он переиграл э, Кларк. И поэтому это читалось... Ну, действительно, на Карелина сложно бычить, потому что он пользуется как бы хорошими методами. И даже когда ты не знаешь, к чему они приведут, все такие, ну ладно, вроде как и хорошо. Эээ... Но да, вот то, что казалось, что у людей вообще нет никакой воли к борьбе и к независимости в таком виде всего человечества, меня как минимум удивило. И это, опять же, не резонирует с вот тем, что сейчас происходит в той же Беларуси, где казалось, что... Где уж я был какой-то скептик, казалось не так. У людей есть типа ну, воля к борьбе и к развитию куда больше, чем я ожидал. Мета-вопрос.
2: Наверное, мы к нему потом еще вернемся. Но я так и не понял, делал ли вот он специально, когда хотел показать, что, условно говоря, там тот же коммунизм может странно себя проявляться, или это тоже был просто как-то способ, как часть сюжета, которая была и была. Типа,
0: сколько был Кларк Левацким сам по себе Но... такой? Но...
1: Ну, мне кажется, это скорее анти местами.
0: Ну, он же там
1: да, вообще в отношении каких-то там политических идеологий явно говорит, что они в некотором виде сохранились. Они просто, ну, сохранились некоторыми ограничениями, те, mm -hmm. которыми он ввел. То есть не, отсутствие насилия там от, к человеку и, там, и к животным еще, кстати, там тоже важный момент. Ну, кстати, важный момент, в котором раскрывается, что не полностью были методы Карлина ненасильственными. Там был эпизод, когда... А, вот, как раз происходил запрет. Он сказал, что не должно быть носитель к животным, в том числе, кроме там случаев, когда там для добычи пищи и так далее. И описывается сцена кариды. Когда вот вышли терадоры, э, вы, вывели быков, и вот при первом же ударе там в, э, копьем в быка и, собственно, там выступающим и зрителям всем стало очень плохо. То есть у них там то ли голова начала болеть, то ли что-то еще. То есть это, если вот там вспомним Шекли, да, вот его страж-птицу, это правильно работающая страж-птица в некотором смысле. То есть у Каролина просто были технологии, как бы, которыми он эту правильно работающую страж-птицу сделал, и неизбежно, ну то есть люди стали себя вести по-другому. То есть отсутствие все-таки явной неизбежности наказания сразу, мне кажется, вызывает, в том числе, Саш, что, о чем ты говоришь, вот эти вот стрельбу, еще что-то. Но когда даже при попытке совершить что-то плохое, как бы прилетает вот эти вот дроны Каролина и тебя останавливают, ну, тогда это все-таки, ну, тогда этого не будет. Это действительно, ну, плодит какую-то, не знаю, там, психологическую неуспокоенность и то, что все это нормально воспринимают, я с тобой полностью согласен, странно. Но то, что вот какие-то явления, типа стрельбы в школах или еще чего-то, вот этого нет, ну, он это достигает с помощью технологий. Но это вот такая странная, как бы, мне кажется, ахиллесовая пита, в некотором смысле Кларка, что он даже здесь, даже вот его не самым, скажем так, наименее прагматичном таком романе, он все равно считает, что практически любые проблемы можно решить с помощью технологий. А если как бы не кажется, что ее можно решить с помощью технологий, то просто мы не знаем э -э -э -э, этих технологий еще до сих пор. Если она решается не с помощью технологий, а с помощью какой-то магии, то это просто, ну, слишком сильные технологии, мы их не понимаем. Вот. <т tolerant>
2: просто почему я сказал, что, возможно, Анти он же тоже там в определенном смысле критикует вот это все, какую-то избыточность, да, то есть он говорит, что вот там произошла сексуальная революция, что интересно предвидят, потому что настоящая сексуальная революция это попозже произошла, чем в 1953 третьем, вот и он говорил в частности, что люди как бы несмотря на то, что стало много времени, стали умнее, там все-таки была какая-то потерянность, как будто они потеряли такую цель в жизни, то есть там было вот такое. Я там вспоминал на этом фоне масс-эффект внезапно, где там была раса Кроганов и чуваки просто жили специально на планете, которые раздолбали ядерными боеголовками. Потому что как иначе настоящий мужчина Кроган может взрасти? Вот. А тут как бы проблема обратная. Вот. И он на нее указывает.
0: Ну, в целом, то, что вот вы сейчас цепляетесь, меня скорее Кларк пытался таким, что он в, 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 как бы, в общей картине очень хорошо угадывает. В целом, его предсказания и про сексуальную революцию, и про некую там общую утрату смысла жизни списки типа попечителей И про то, что технологии устроят благосостояние, что именно что-то будет делать. Глобально он предсказывает очень хорошо, потому что там телевидение станет массовым и будет в каждом доме. И люди, посмотрите, там по три часа в день, что примерно совпадает сейчас с количеством, сколько люди в айфоне проводят. Такой, типа, читаю цифру, Кларк, 53-й год, ты пишешь по три часа телека, а сейчас это и телесмотрение такое, и iPhone примерно такой, типа, около трех часов. Ну, типа, в общем очень точно. В деталях ну, мажут местами. Например, Полностью мимо IT, компьютеры, и, и, хотя он знает, транзисторы, вот то, что чуваки ездят с, он, он, типа, с фотоаппаратами пленочными делать съемки, а теле, телепрограмм могут произвести на 500 часов в день. О, господи, о господи. Увидел бы он, как сейчас, типа, каналов и контента в интернете, Кларк, он бы, наверное, такой немножечко присел бы, и глаза такой, типа, у него бы расширились. И в этом смысле... Он среди всех, кого мы читали, мне показался таким самым, может, социально как бы вот удачным предсказателем. То, что он описывает, примерно в какими-то этапами и происходит. Другое дело, что вот у него есть какой-то счет, он хочет по нему пойти. Поэтому мне не подгорало, но, может быть, местами было вкусновато. Он такой, ну да, я такой, типа, так и есть. Спасибо, Кларк, да, так и живу 2020
1: Не, да, я согласен. Мне вот еще очень зашла эта история про то, что лю люди, которым, ну, Пропала необходимость работать, они стали часы, как бы там, а то и десятки часов, проводить там со своими. Как там, я не помню, был, я не записал цитату, ну, в общем, с друзьями из их сериалов, которые они смотрят. И вот сейчас с расцветом Netflix и прочих платформ, это, ну, очень так рифмуется. Я прям посмотрел, Вау! То есть это то, что прям сейчас происходит. Если сексуальная революция, все-таки там, условно, 60-е 70-е, да, и Кларк предсказал это, но это было близко, но. Условно, 60 70-е люди еще не залипали в сериалы по 10 часов в день.
0: Как бы, а сейчас уже вполне. биндж еще не существовал, да, как, как вид. Слушай, ну если именно про сериалы, не могу не поговорить про то, что из-за того, что компов в реальности... В нормальном виде, как они стали именно найти, Там есть компы, чтобы считать, калькуляторы, но нет компов, чтобы развлекаться. И в итоге... Кларк явно описывает, что главным искусством стало кино. И там безумные гиммики, чтобы сделать кино максимально реалистичным, трехмерным, видимо. Не знаю, что такое синерама, но, возможно, с запахами. Ну, в общем, он описывает, что, по сути, делают VR, но только как кино. И вот чего Кларк принципиально не понял, что случатся видеоигры. И вот в этом такой самый большой промах, что он описывает прям VR, но VR, в котором почему-то нельзя с этим взаимодействовать. И в этом-то смысле VR нафиг мне нужен. Не хочу я башкой вращать в кинотеатре. В этом смысле и кина мне хватает. И кино, как мы сейчас видим, в кинотеатрах это все больше, как бы, ну, гиммики это все трюки, чтобы продать билеты дороже, так-то плевать. Меня двухмерная картинка устраивает для погружения. А где я хочу, типа реальное погружение двухмерной картинки это где я могу двигаться и взаимодействовать. И у меня самый сильный опыт в VR были, где, конечно же, я что-то делал сам, потому они сильные, потому что эффект погружения мощный. И вот это, что появятся виртуальные миры в которых людям, зах людям захочется жить они а вот в реальном мире просто пассивного потребления. Ну, то есть, либо в реальном мире, либо пассивного потребления, Вот это, типа, Кларку совсем как-то не очевидны, он проскакивает это, ну, пропускает. И вот, вот это самый такой большой был промах в его картине мира.
2: Блин, про видеоигры я тоже думал, и, знаешь, я потом подумал, вообще, есть ли где-то предсказания в видеоигры? Потому что мы про много говорили, где э, всякие интересные были э, там, взгляды в будущее, технологии предсказывали. Ну, вот почему-то нигде никто не говорит, что будет прям чем где-то можешь взаимодействовать и так далее. То есть нас сейчас, если как мы смотрим назад, для нас это там очевидно, что ну понятно, что ты там э, создаешь некоторую вымышленную реальность. И особенно от людей, которые в общем-то этим и занимаются, да, пишут книжки. Но ну, никто не предложил вот эту концепцию видеоигр.
0: Притом самое, что забавное, ведь сам же Кларк пишет книги. И книги в этом смысле куда более активный способ потребления контента, чем фильмы. Там, ну типа, у тебя есть какое-то уча... Это не игра в этом ну, смысле, но это... Это ближе к игре, чем фильм. Фильм там, в смысле, наиболее такой пассивный. Там, не знаю, комиксы и книги ближе к интерактивному контенту. Uh, мне кажется, вот, доберемся когда до киберпанка, до Нейроманта. Романта». Вот там это уже начинает впервые расцветать. Ну да, кажется, этот кусочек просто пропустили, и про ну, вот, виртуальные миры кто уже поздно спохватились. По крайней мере, в явном виде мы никого пока этого не видели. Вот, ну, вот, прям, прям про игры как концепт uh, не было. —
1: ну, мне кажется, это все-таки ну, связано с тем, что транзисторы это 60-е. То есть до них, ну, технологии, там, компьютерные технологии они развивались, но очень-очень медленно. Yeah. А взрыв произошел
0: тогда. Поэтому, ну, то есть, они не понимали еще вообще, что это возможно. То есть... ну, прикольно, что при этом же Кларк понимает, что будут транзисторы, будут компьютеры, на них можно будет что угодно посчитать. Он
2: там машин-леник даже. Да-да-да.
0: То есть, это ему, как бы, вот это предположение ему кажется очевидным, что ну, в 53-м тоже круто предположить, да. Но следующий шаг, что, окей, у тебя мощности, делай с ними что хочешь, да. Делай матрицу. Этого еще нет почему-то вообще в его общем философском разгоне.
2: При том, что уже есть же эти всего философские, да, концепции, когда ты, условно, что сидишь в пещере и смотришь. На... Да, это,
0: условно, Платон,
1: это еще греки придумали, но тут они... Там
2: нужно было классику просто
1: А вот этого кино у Кларка не было даже вот этого какого-то иммерсивного, да, когда ты участвуешь,
0: то есть. Там просто, что они смотрят, когда ты смотришь, это абсолютно как настоящая реальность, ты можешь любой, типа, опыт испытать, но как зритель. Не,
1: ну просто уже уже упомянутом, как бы, 451-го Градусе по Фрингейту мы же... Там, там же жена как раз Монтега, она общалась с сериалом, который она смотрела. То есть в некотором смысле это уже было вот что-то похожее, но, конечно, это не было видеоигрой. То есть оно было по сценарию сделано.
2: Они там генерировали э, имя и Помнишь?
1: Да-да-да. да, Ну, я на с ними же как-то активно взаимодействовала все равно. Ну,
2: кстати, прикольно, что, может быть, э, он не называет игр, ну, не описывает, потому что он не выделяет это как отдельную сущность. То есть, по сути же, можно сказать, что э, игры — это такое кино на максималках. Да? То есть, там есть сюжет, в который ты погружаешься, взаимодействуешь, смотришь и так далее, и они тебя откликаются. То есть, то есть, проблема в том, что ты как бы новую сущность просто не рождаешь в голове.
0: Ну, смотри, то, что в играх есть сюжет, это довольно вторично. Там же игры обычно через геймплей определяются как вид, э, ну, как вид, как жанр, да. И вот я нашел, есть самая известная книга "Хома Луденс», что приводится к «Человек играющий», э, философа Йохана Хёйзенге. Так вот, он написал этот трактат в 1938 году. То есть технически философы уже до Кларка разгоняют про то как через игры люди воспринимают реальность. Понятно, что на тот момент, когда, ну, типа, это сколько, ну, то есть на момент написания Кларком, это 15 лет всего книги, и это еще философский трактат иди, короче, его освоить, а теперь понятно, что надо срочно стать хейзингу всем. Ну, мне кажется, что в целом просто люди не, не предсказали, и даже, даже в наше же время, когда, не знаю, там, когда еще, там, я уже играл в видеоигры, мои родители этого не понимали, люди очень поздно откупили, что это будет что-то сильно меняющее культуру не было, ну, очень долго не было очевидно, что, насколько это заменит другие медиа. Ну, видишь, заменит, как бы, сериалы тоже остались, есть спасибо всему контента но вот видеоигры заняли, они стали большими в деньгах, и даже сопоставимые там в, в часах так уж точно. Они, по-моему, сейчас самые дорогие. Ты
2: вроде где смотрел, что на игры потратили в США больше, чем на сериальчики, кино в кинотеатрах и книги вместе взятые.
1: Ну, кайф, кайф, это, кайф. это с учитываем, наверное, всякие эти
2: мобильные игры. Но ну, все-таки, как раз, мобильные игры. Не... Да, -да, да, Ох, уж эти казуальщики, да,
0: Слушайте, раз мы начали уже говорить про вот этот социальный аспект, мне кажется, рядом нужно, конечно, зацепить их новые Афины и Спарту этот город людей, которые они построили, чтобы, собственно говоря, с этим бороться. Я мне нужно только одну вещь сказать, которая будет пресекаться с моим вторым подкастом, но они же реально строили Burning Man. Внимание, давайте просто разбираться. Во-первых, изолированное пространство. 15 километров, которое можно объехать на велике, и все кроме велика запрещено. Хм. Во-вторых, люди там занимаются искусством и креативностью. И там нет никаких электронных как раз таки девайсов. на первый есть какой-то театр, то все в вот этом сами участвуют и наблюдают живые зрители. Численность 50 тысяч. Ну, хотят немножко подрасти, да. Ну, он заявляет, конечно, про 100 тысяч. На бернинг сейчас 70. Непонятно, можно ли вырастить еще, да. Вот. Все катаются на велосипедах. Все максимально открыты, Туда приезжают реально как бы, ну, неважно как, но лучшие из лучших, максимально какие-то заинтересованные люди. В принципе, детей тоже пускают. Нет, ничего страшного. Есть остров более суровый Спарта, где, ну, и условия природные довольно насуровый, на что делать? Я читал такой, но ну, это же просто реально чистый burning Man. И мне было очень близко, что даже принципы совпадают, что ради, од... ради ради примерно одинаковых целей это построено и примерно одинаковые цели преследуют. И вот в этом смысле, что Кларк понимает какое-то ну, потому что Бернинмен работает, что вот Кларк описывает, что там люди, ты знаешь людей, ты как бы чувствуешь себя частью комьюнити, ты не чувствуешь себя еще оторванным. И реально же такой вот эффект на Бернинмене есть, например, в Москве его нет, да? Э, вот <Sempre> я прям очень кайфанул, что очень похоже, прям, прям максимально похоже. И для меня вот был важный пункт, который я, наверное, сейчас стал уже создавать уже скорее с э, ситуацией в Беларуси. Я же тоже как гражданин прям сейчас формируюсь, когда все это происходит, да? Что все-таки, как толкали греки, если ты гражданин, то для тебя... Пойти побыть политиком — это некая как бы социальная ответственность. Ты не политик, знаешь, как сейчас в Америке, политики всю жизнь. Ты не знаешь ты сидишь, философ, философ, а потом, ну, типа, позвала жизнь. Нужно, не знаю, пойти скорее поработать, так сказать, в правительство или еще что-то поделать. И в этом смысле гражданин тот, кто участвует в жизни полиса, кто стоит в каком-то комитете, кто делает какой-то вклад. И на Бернин-Мэне реально так. А в Москве реально не так сейчас у меня в основном. Типа, не знаю, я живу в домах, которым я никак не приложил ну, руки к постройке, я пользуюсь кучей инфраструктуры, я во многом потребитель, а не, ну, типа, участник социального дискурса. И он, он выморен, там, Путин, все понятно, да? Вот это мне скорее порадовало, что э, интересно, как через разные грани преломляется то, что тебе необходимо участвовать в жизни твоего города или общества, чтобы быть настоящим гражданином. И как это постепенно в современных таких уже совсем декомпозированных обществах вы, вымывается и ни к чему хорошему не приводит. Yeah.
2: Ну, во-первых, пересекается все, что они красиво в концовке все вместе подорвались на ядерной бомбе. Это тоже Burning на максималках
0: просто. Я, кстати, удивился, я ждал, что если бы они были реальные бернеры, ну ладно, пропали дети грустно, но они бы сожгли что-нибудь. Арт, поплакали и продолжили жить. Да, и устроили оргию просто. Да и устроили оргию, лучше ж. Ну, тут вопрос,
2: насколько это сработает в долгосрочном. То есть, мне кажется, один из прелестей Бернинг
0: что это как раз. Вот. там сколько, три недели? Одну неделю он длится, но смотри, Бернин Мэн действительно, как мы там, не знаю, с тем же там Лешей в подкасте обсуждали, там возможно уже некоторый анархокоммунизм, потому что это ограничено во времени. Ты много готовишься, а потом это делаешь. Но в защиту Бернин Мэна все-таки там специальное место в пустыне, с особой, ну, типа физически сложное, да, у них не такое было сложный этот остров. И принцип Бернин Мэна я сейчас переношу на свою сейчас реальную жизнь, пускай в меньшей степени. Это Понятно, что это утопия, да, но она в каком-то виде похожие цели преследует. Поэтому не знаю. ну, Короче, интересно. Мне в целом такие социальные эксперименты интересны, потому что, пожив на Бернинмене, я стал другим человеком. В этом смысле идея про новое Афин мне тоже понравилась. Построив новое общество, мне было бы интересно в таком пожить. Потому что ну, оно реально отличающееся от просто западного, капиталистического, в котором я и так живу. Ну, с поправками на там русский тиранизм. Ну, что делать?
1: Ну, мне кажется, что тут главное отличие того, что происходит в книге от Бернинмена в том, что э, в книге все люди реально на земле уже живут в таком суперобществе, ну глобального достатка. То есть, ну каждый может пойти, ну поехать вот в эти Афины. То есть его там может не возьмут, там, ну, каждый может основать новые Афины и там жить по этим принципам и не особо в чем то нуждаться, как бы, в современной реальности, ну не может как бы не знаю, там, 18-летний пацан из Уганды поехать на Burning Man, как бы, и предаваться принципам, как бы, Burning Man, но он живет в совершенно другом оторванном мире. И вот это интересно на самом деле, что Кларк говорит, что вот давайте мы создадим с помощью как раз таки технологий, да, его любимых, некоторый ну, мир, в котором реально каждый вот может как бы, вот поехать на такой Burning Man и его устроить. И он говорит, что его устроят как раз те, кто чем-то недоволен. Вот в этом обществе ну тотального достатка и, скажем так, как ну, где у всех все есть. Ну, это как раз логично, то, что они там
2: искали, условно, какие-то формы самовыражения. Тут еще э, интересен момент, что противопоставляется же, по сути, человеческое общество обществу вот, сверхправителей, в том плане, что человеческое оно как раз э, какой то это созидательной энергии, творческой, в то время как. Э, именно сверхправители, они какие-то такие очень прагматичные. И как будто как раз проводится эта линия между тем, что люди могут себе эту открытую часть развив, перейти в какое-то следующее состояние, а сверхправители, как мы скажем, они вот заключены. И опять-таки я не вполне выкупил, насколько
0: это действительно скоррелировано, или у меня галлюцинации были. — нет, нет, смотри, я как бернер же примерно так и живу, то есть там, сколько там, сколько недель, года 52, 51 неделю я живу как вкусный логический продукт менеджер и с вами в подкасте обсуждающий изъяны в научной фантастике, да? а потом неделю на Берне я живу как креативный тусовщик в веселых костюмах с блестками, занимающийся искусством. В некотором смысле, потому Берны временный, что это некое противопоставление такого открытого креативного подхода, не финансового и не вот этого скучного, логичного, вот этому математичному западному протестантскому миру. И по сути, Кларк упрощает и говорит, вот с одной стороны чистый разум, и давайте все объединимся. И, наверное, такая в этом смысле больше как это иудейская философия. Давайте вот изначально бульон вернемся, как в «Неонгенезис Евангелионе», да? а все объединимся, будем в этом бульоне плавать, и будет нам счастье. А сверхполитики такие, скорее, давайте индивидуальность до, до логического типа конца доведем, да, где, вот, собственно, в рамках индивидуума ты и живешь. Мне показалось, сверху это упрощение некоторым, И дальше, скорее, мне было интересно сравнивать с другими, тоже произведениями современными, которые мы с вами даже в том числе обсуждали. Одно мы с вами обсуждали, это был, вот, собственно, House of X, Powers of X, вот этот дом X Хикмана, да, комикс где, по сути же, ждали некоторого ассеншена, вознесения люди, тоже вот эти там люди будущего, к некому вот этому единому разуму. Там посложнее была мифология, он был не единый этот сверхразум, все хитрее было устроено у Хикмана, но мне кажется, он в том числе и у Кларка черпал вдохновение. Но забавно, что там это было показано как нечто скорее негативное, ну, по крайней мере, читателя, что мы утратим свою индивидуальность, и так это воспринималось. Или схожий был пример уже в фильмах Марвел, был злодей Дармаму, в «Доктора Стрэнджа», где то явно преподносилось, как то, что вот люди утратят свою индивидуальность, как нечто негативное. А здесь то, что люди утратят свою индивидуальность, преподносится как нечто явно позитивное, желательное и даже не поддается обсуждению явно какая-то вот следующая стадия развития. И мне этого какого-то дискурса не хватило. От Кларка просто, типа, я такой, вообще не очевидно, что я хочу тут, там то вознестись, почему это круто, почему все так это приняли, почему никто там не стал воевать с э, чуваками. Не понял, короче. Uh, ну, мне в этом плане гораздо больше
2: понравилась «Одиссея-2001». Uh, uh, если ты посмотришь внимательно, то, мне кажется, что они очень сильно рифмуются. И что, возможно, в определенном смысле, что Кларк довел, может быть, идею, ну, лучше сформировал. Потому что там... Uh, опять-таки спойлеры, если кто не смотрел, uh, люди по сути начинают каких-то пятикантропов, uh, находят обелиски, и они условно говоря, когда достигают определенного уровня развития там, социального или технологического, они добираются до следующего обелиска и переходят на следующий этап, и в конце uh, вот uh, когда они там летают до Юпитера или как вот трогают последний обелиск, там то же самое происходит, что как будто время становится как будто единым и вот главным героем преображается вот этого вселенского ребенка и висит над землей как тоже -то, вне какого-то пространства и времени. То есть, возможно, он имел в этом... Ну, когда есть вот это последовательность развития, и Кларк вот так вот хотел... Ну,
0: в этом смысле для меня «Космическая одиссея» как фильм — это любимое приведение Кларка, потому что там есть очень метафоричный язык Кубрика. И это можно трактовать, типа, разными способами. Мне не так интересно, знаешь, даже вот эта, типа, научно-фактическая трактовка Кларка, Сколько мне интересен визуал и, как бы, подача именно такая психоделичная. А здесь очень сухо, математично. Ну, вот мы все, давайте, в один разум объединимся, будем как дети по кругу ходить, это классно. Чё?
1: Ну, смотри, мне кажется... Ну, если вообще сравнивать то, то, с чем мы говорили. Ты про Евангелион сказал? Ну, там тоже не было, на самом деле, откровенно, какого-то такого позитивного взгляда, но как бы там и не было негативного. Там вообще просто,
0: ну, такой мозгорвач как бы, и он... эти меня устроило, кстати, то, что он говорит, ну, вот, может быть так, ну, будет.
1: Да-да-да. Но создатель Евангелиона, он же сказал, что он впечатлялся к концам. Да? Да-да-да. Это официальная инфа,
0: короче. А, тогда Тогда то, что я упомянул, я упомянул, не знаю этого, внимания. Да-да-да,
1: я просто не мог не сказать. И, мне кажется, Кларк... Ты зря говоришь, что он э, воспринимает исключительно позитивную историю. Вообще нет. То есть, мне кажется, вся история в том, что ты сидишь, читаешь этот роман и ждешь, что вот сейчас что-то будет. Как бы Да, тебе даже сверхправители говорят людям, вам в космос нельзя, но вот что-то вот что все-таки что-то сейчас случится. А потом он тебя настолько вот берет, как бы, вот за волосы, как бы, и мордая пол, как сейчас бы, стучит и говорит, что хотел космос покорять. Как бы, ты не будешь космос покорять. Космос будет покорять что-то большее, чем ты. Ты будешь только счастью, и вот только это может покорять космос. Как бы, а ты свою индивидуальность вообще как бы засунь подальше, как бы, и, и забудь про нее. И вот эта мне идея, на самом деле, больше всего ну, удивила и поразила, как бы у Кларка, как достаточно сильная вообще для 1953 -го года. То есть он, ну он тебя, как индивидуума, просто в некотором смысле уничтожает в этой книге. И ты такой думаешь, блин.
0: И, ну смотри, за это ему респект. Я вот то, что я тебе говорил. По, по двум статьям. Первая статья, что как раз-таки он уничтожает, но делает это намного умнее и хитрее, чем тот же Брэдбери. Он не просто тебя нудит. Мелкий человечишка. Он как бы с тобой развлекается, развлекается, он такой, типа, подожди, подожди, ты сейчас что сделал, Кларк? И это сильно. А второе, что это очень в контре со всей фантастикой, то которую мы читали в 50-е. Там такая фантастика очень позитивная. Ну, в смысле, понятно почему. Она впервые такая дорвалась до вот этих типа нового фронтира, и там люди легко, там, не знаю, как, эти, как этот чувак, который на Марсе тает, Картер такой, сразу там во все вписывается, и все легко происходит. А тут такие люди оп-оп и везде облажались. И это... А учитывая, что пишет Кларк, а не какой-то школьник, да, то это воспринимается сильно, что он такой, типа, мне кукиш Кларка всей фантастики в этом смысле понравился куда больше, чем, не знаю, там кукиш того же Брэдбери или Симака, которые меня скорее раздражали.
1: Ну, я еще, кстати, вот про другую фантастику, которую ты говоришь, забыла в 50-х. Не могу не вспомнить ближе и о Малфи, который, да, у нас был. То есть, вот не о Малфи, предприимчивый будет покорять космическое пространство, а вообще что-то другое. Но к чему я вспомнил про Малфи? Кларк писал этот роман, он дописывал свой рассказ, который был, по сути, первой частью романа. И когда рассказ создавался, его без ведома Кларка издали с переписанной концовкой, а переписывал концовку. Джеймс Блиш. Просто, ну, мне очень хотелось упомянуть Блиша здесь. что там было? Ну, там, в общем, по сути, он в первом издании, насколько я понял, там вообще говорилось, что на самом-то деле мы просто вас воспитываем, чтобы сделать частью большой-то какого-то конгломерата, да-да-да, большой космической семьи. Ну, что-то такое довольно скучноватое. А потом Кларк все это переписал. Но там, у Кларка же... Вообще забавная история по публика публикации этого романа. Он э, стал известен как автор, вообще очень широко известен, благодаря как раз концу детства. И в 52-м, 53 -м году, когда он его э, носил по издательствам, он носил его, другой роман, название которого я сейчас не вспомню, и сборник рассказов. И он очень не хотел, чтобы издательство издавало первым конец детства. Потому что ему еще -то уже тогда коробило что какой-то он слишком много паранормального здесь. И вот он не хотел быть вот таким фантастом, он хотел быть как раз более прагматичным. Ну, то, что он дальше как раз писал, там, да, «Свидание с Рамой», «Фонтан Рая» и так далее. Вот Ему как-то там коробило, что сейчас эту книгу будет издавать. Его издательство убедило в итоге издать, конец детства. Он еще очень долго тянул, потому что у него было две версии концовки. Он еще выбирал, какую написать. Но все-таки его издал, и это сделало его популярным. Но в конце вот он скатился, ну не скатился, неправильно, да-да-да. Но он в конце стал Кларком, каким мы его знаем, да. Но вот здесь как бы это вот его, наверное, отклонение максимальное было в сторону такой не знаю, мисти мистицизма какого-то даже. Но мне оно очень понравилось. То есть я вообще не ожидал от Кларка этого. Ну, при том, что я читал вот его более поздние книги в основном и рассказы. Ну
2: да, тут довольно много прям заигрываний с религией, какими-то такими темами. То
0: есть про религию хочется просто отметить, что все религии вымерли, кроме самой суровой буддизма. Это почти прямая цитата из этого романа. Спасибо, Кларк. Ну и
1: это тоже, на самом деле, вот мне кажется, довольно четкое попадание. Потому что сейчас как бы буддистские или похожие какие-то, не знаю, религии, или даже, скажем, не знаю, правильно ли называть буддизм религии в целом, это скорее какие-то философские околорелигиозные учения, они становятся все более популярны, а классические религии там, наверное, менее. Ну, может быть, конечно, у меня такая предвзятая картина как бы у моего окружения, но кажется, что в мире в целом так. Во всяком случае, в мире, скажем так, в первом мире. Потому что вот в странах, в странах, условно, третьего мира, да, наверное, такого явления нет. Но в очень развитых и технологически развитых странах, ну, это ну, точно так. Ну, в Азии тоже. Есть на Азии просто буддизм исторические массовые
2: религии. Но у Кларка еще было 9 миллиардов имен Бога, которые мы тоже смотрели. То есть он с религией, в принципе, из с буддизмом. У него, в принципе, есть какие-то какая-то слабость такая, что он любит. Но то есть тут по крайней мере, я напрямую видел ссылку, во-первых, ко второму пришествию, да, и второй момент, что почти во всех религиях есть вот эта идея про то, что есть всеобщее вот это э, нечто, которое даже толком имени нет, но через что мы все там связаны и что мы все проявление одного и того же там типа и обычно это называется там словом Бог как правило вот и что в принципе в данном случае Кларк говорит что это просто какая-то еще одна вот сущность вне которая при этом э, прагматичные как эти надзиратели, Как сверхправители они, ну, как бы, не чувствовали. Ну, слишком, так... слишком ботаны были. Ну, да.
1: Ну, я так понял, кстати, возвращаясь к тому, что ты говорил про сверхправителей, что все-таки это не какая-то вот эта творческая, там, типа, жилка, они просто зашли в эволюционный тупик Мне кажется, он это явно прямо говорит Ну что не, знаю, же... не, не знаю, не
2: знаю я, я думал, что сейчас он прилетит туда И там,
0: короче, Ричард Докинс просто стоит такой И смотрит на все Не-не, мне кажется, это же как, бы как раз-таки дополнительный панчлайн К 9 миллиардам имен Бога Там же было, помнишь, про то, что ну Ученые не поверили и ошиблись А тут ученые правителей даже поверили Они уже уверовали, они пытаются Но они ученые, ничего не получается у них
1: в общем, я прочитал Кларка так, что сверхправители ну, просто не могут. Ну, то есть, это просто рандом. Это, это не то, что у них какая-то способность к чему-то есть, к чему-то нет. Ну, то есть, такой вид получился, что вот, у них нельзя. Зато у них есть классные кожаные крылья. И рога,
0: и хвосты. И солнечные
1: очки. Ну, вообще, кстати, эта идея, что вот этот образ дьявола, он людям еще давно был известен не потому, что они прилетали до этого, да, там это говорится, а потому, что люди, обладая паранормальными способностями на каком-то таком полуинтуитивном уровне, заранее знали о прилете сверхправителей которые, по сути, в некотором смысле уничтожат человечество. Вот это мне тоже понравилась да, идея, это конечно. Это забавно. прям вот, ну... Не знаю, я не ожидал, и это так, о, прикольно тоже, то есть он тут закольцевал.
2: А ты знаешь, что есть, ну, эта теория прикольная, что электрон во всей вселенной всего лишь один. Про то, что, ну... Там, как вот у нас был большой взрыв, короче, потом вселенная расширяется, потом начинает схлопываться. Да? И мы не знаем, что было в начале и что было в конце. И говорят, что время, оно, по сути, просто вот как будто есть, и электрон как будто вылетает, схлопывается, а потом начинает возвращаться обратно. И вот, короче, все электроны это просто один и тот же, который летал много раз.
0: Бедняжка он очень устал.
2: Там же тоже есть эти заходы, что по сути ты начинаешь бы чувствовать сквозь время. Да, и
0: как бы путешествие через него, и что дитя это перестает быть какой-то преградой. Можно я еще про одно то, что угадал Кларк очень прикольно? Он про подводные исследования, мне кажется, угадал, что типа все таки что космос, что космос, мы вот свои океаны не заисследовали. И реально же так, и вот только вот сейчас, по-моему, в 20-е, ну, в 10-е стали что-то океаны исследовать. И вот тот же Кэмерон с этим, вот, по-моему, деблю, кучу на это денег положил, чтобы снять. И реально же, ну, глубинные океаны исследованы были очень мало, уж тем более времена Кларка. А Кларк, как мы знаем, еще этим увлекался, был аквалангистом, нырял, открыл там вот этот вот тип э, храм целоподводный, затопленный. И это прикольно, что у него очень много точных предсказаний, таких, которые даже в 2020-м кажутся прикольными, это ему прям респектоз. Ну еще классное
2: про равноправие был, про то, что он говорил, что ну, опять-таки, 50-е, там все еще немножко шовинизм и немножко расизм, а он в явном виде проговаривает, что, ну, тот же этот наш главный герой, который слетал, он... я так был черным же, да, да. вот, и при как бы в высшем обществе все нормально чувствовал. Ну, то есть, он явно проговаривает, из-за того, что все, условно говоря, в достатке живут, то как бы смысла нету, что все равны.
1: Как человек, как человек. Ну, у него был, я тоже читал, у него было несколько друзей, с которыми он много общался, там, и писателей и во время написания. И один из них, я сейчас имени тоже быстро не найду, но у него один из людей, с которыми он общался во время написания книги, был одним из активных борцов вот за права как раз афроамериканского населения. И во многом как бы считается, что, ну то есть критики, там исследователи его творчества считают, что благодаря нему вот, Мулат э, Ян Родрикс стал одним из главных героев. Ну и, по сути последним человеком вообще на земле. Ну последним человеком вообще.
0: Я раз уж то, сказали, что он стал последним человеком, не могу не отметить, что это всегда, ну обычно трактуется как это последний человек, какое-то грустное событие. И тут тоже, там, хотя он и играл лучше всех на пианино, потому что остался единственным пианистом все-таки грустно нашему Яну. А я каждый раз вспоминаю песню о теле «Последний человек на земле», который мы слушали, когда ехали в Петровичи. И вот он там поет, что я сам «Последний на земле», мне не было так хорошо тысячи лет. И почему-то у меня всегда ощущение, что ну, точно будет какой-то период, когда ты «Последний на земле», что тебе будет весело. Наверное, в какой-то момент тебе может быть грустно, но поначалу тебе будет очень весело. Слушай, я вот во время пандемии думал, что есть же выражение Первое время
2: чумы». Я всегда думал, что это же плохие люди так делают, а потом подумал, что как бы... Ну, мы же так во время пандемии примерно и делали. Ну, практически, да? Ты такой, ну, если погибать, то хотя бы винишком.
1: Ну, вот тут вы мне подош... подошли к моменту, который меня, ну, удивил немножко. Потому что мне показалось поведение этого Яна Родекса ну, неестественным. То есть он такой романтичный авантюрист. Тайно пробрался на корабль с правителем, чтобы узнать, как там устроен их мир. Там 80 лет прилетал, там все его родные умерли, и ему было норм но потом, когда он узнал, что людей больше нет, он решил, ну ладно. И, и, и дальше он, по сути, совершает самоубийство в некотором смысле. Потому что он понимает, что от земли ничего не останется. Но если он остается, говорит, я тут буду на пианинке играть. И мне это показалось немножко странным. Ну, то есть, даже для этого самого персонажа. Я уж не говорю, как для человека в принципе. То есть, он мог полететь со сверхправителей. Он там может наблюдать что там станет с этим человечеством? Возможно. Может, не сможет. Может, другие миры посмотреть. Ему это интересно было, кажется, только что. А теперь он взял и отчаялся, и, и сел умирать. Меня вот это удивило. То есть, вот это в финале... Это было нужно для того, чтобы показать это его лица происходящее, которое было тоже красиво и интересно описано, но... Все равно меня это немножко удивило. Я еще вспомнил с топом по галактике. Ну как бы, ну да, снесли, ну поехали дальше. Ну смотри,
0: смотри, дело. я тоже про это думал. Да, у него не было полотенца только в этом проблема. Хотя у него было все. Но смотри, там же специально показано, что когда он прилетел в мир сверхправителей, он оказался супербеспомощный. То есть у него наступило некоторое внутреннее разочарование, когда он понял, что по факту, как человек, он нигде, кроме как э, у себя на планете, адаптироваться не может. Это тоже такая, типа, укольчик всей, всей фантастики, которую мы читали в 53-й, где Амальфия адаптируется в любой ситуации, да, а Ян, даже самый самый отчаянный из всех, адаптироваться не смог. Но там в целом есть, э, грубо говоря, есть, не знаю, пример в «До по Галактике», который ты привел, или, не знаю, там, пример того же Старлорда из «Стражей Галактики», да, когда, наоборот, типа, все весело, мир, мир прикольный, полон приключений. Есть какой-то условный вот День Трифидов, когда мы читали Виндема, да, я не помню, звали главного героя, я уже забыл. Бил, как или нет, не бил, я забыл. Но он, он краски переживал, его очень пугало, что он был последний человек, он прямо этого боялся. И тут скорее Ян в итоге, ну, как бы испугался и остался на земле. Я скорее в целом не понял, что всех принципе это запретили космические путешествия. Ну, улетели бы люди немножко куда-то там, не очень далеко. чтобы они вообще увидели? Почему это нужно было запрещать на 100 лет? Вот это мне показалось самый такой, в твоем архаше понимании большой логической дырой. В чем, ну, окей Люди бы начали исследовать, построили бы ракету, ну, освоили бы Нептун, ну, и что? что? Ну, я думаю, тут смотри, просто какая логика. Чтобы тебе построить ракету,
2: тебе нужно сделать какую-то суперздоровенную штуку, в которой ты заливаешь много очень взрывчатого вещества. А они хотели, чтобы всякое, что похоже хотя бы отдаленно на оружие, у человечества как бы, ну, отсутствовало. То есть, может
0: быть, в этом логике. На, ну, я понимаю, окей, ну натянуто, условно. То есть, там как будто, что потому что людям недоступны звезды. Но они бы за 100 лет не добрались до звезд. Они бы добрались ну до Солнечной системы. Окей, было бы две колонии на Земле и на Марсе. Ну, ну я так
1: понимаю, что идея была тут в том, что тогда у человечества был бы какой-то челлендж ну, в смысле, извините, был бы какой-то вызов. Да. А они, по сути, построили общество, для которого, ну, глобально никакого вызова нет. У них все хорошо, а все, что они не умеют не знают, им, в принципе, и не надо, и даже не, то, что не надо. То есть есть те, как, ну, как бы, кто все равно полезет туда, куда всем не надо. Им просто сказали, нельзя. Вот туда нельзя. И, по сути, все, что ты не знаешь, как бы туда нельзя. Ну, ты и дальше, как бы, начинаешь в каком, в таком состоянии мариноваться, и они, как опытные приемщики родов, ну, видимо, знают, что в таком
0: состоянии роды проходят быстрее и легче. А, да. типа, что они не знали, что за сто лет, а вдруг бы это заняло тысячу. Конечно. А тогда непонятно, что делать. Но окей. Ну, есть
2: еще одна причина, потому что Кларк начал писать рассказ, вдохновившись дирижаблями, над он Видел фотку вроде как дирижабли над Лондоном или что? но была какая-то история, что он вот визу визуально увидел вот эту картинку, что вот, знаешь, вот над всеми основными городами висят корабли пришельцев. И после этого начал раскручивать, да? Ну, и потом раскрутил до того, что получилось. Почему именно не выпускали, здесь уже не так важно, но вот,
0: такой вот такая картинка должна быть. Ну, тут там ему должное, визуально-то образ очень сильный, про эти корабли к тому же неуничтожимые, и очень похоже на то, как в итоге вот в «Войне бесконечности» это было Стана сам, такой же прием в итоге используется визуальный, в этом смысле Кларк опередил время. И начало, так-то, по-честному, мне начало показалось более таким кинематографически сильным, чем потом роман. То есть потом это уже в такую, больше скатывается на «Дятину Кларка», а начало было такое, типа, чигу, То есть это прям неожиданно такие, что там люди строят, строят ракеты, все весело-весело, а потом, типа, опаньки, не получилось. И это было прикольно. А, ну, последнее, которое
2: рандомное, рэнд, как это факт, случайный факт, что... Э, я заметила, что какие-то создатели довольно популярной игры, тоже StarCraft, мне кажется, черпали отчасти вдохновение в этом рассказе, потому что там есть оверлорд, как это овермайнд. и в принципе еще одна часть одна из трех раз они такие все объединены через одну сущность и, типа они все едины вот и что мне кажется они там геймдизайнер почитывал на досуге в своем там 96 худо не был ну, на этой прекрасной ноте предлагаю э, закругляться, как тебя, Саша в
0: целом. А я, ну, я вернусь к тому, с чего начал. Это самый в этом смысле веселый роман Кларка с солнечными очками, немножечко наличием стиля. А благодаря всей этой паранормальной истории, даже какой-то вне концент, ну, типа вне общей канвы повествования фантастики того времени. И как писателю, который идет против тренда, я Кларку выдаю респект но как развлечение, мне все равно было скучновато. Ну, там поставлю «Три звезды на Гутриц», рад, что прочитал, но это не то, что я читал бы «Запоем ночью», а что же дальше, а что же дальше? Потому что такой, ну, Кларк, все все равно будут добрыми, никто мудаком не окажется, это же Кларк, никто не может быть, не могут быть сверхводители плохими, не потому что так не может быть, а потому что это Кларк.
1: Ну, соглашусь скорее вот с тем, что действительно он нам мало исследует какие-то вещи, которые ну мне бы показались интересными, в том числе потому, что мы говорили, ну, а почему никто себя плохо не ведет, да? То есть, он явно про это ничего почти не пишет, только можно догадываться. Он, например, не исследует тему, а что случилось с человечеством, вот этим вот золотым веком человечества, когда они поняли, что все, конец. Он вообще практически это опускает. Он говорит, ну там, ну, в общем, померли все. И все, по сути, он вот это говорит. Кто-то сразу, кто-то там самоубился, кто-то там доживал. Блин, мне очень интересно развитие вот этого человечества, у которого все есть, когда они поняли, что будущего не будет. То есть, блин, он опускает это. То есть, почему сверхправителей сверх, хорошее, никого нет плохого, ну, тоже как бы. Несмотря на все это, несмотря на упрощение, он меня удивил. Особенно по сравнению с той фантастикой 50-х, которую мы читали. Это, безусловно, было очень круто. То есть, когда все писали про то, как человек вырвется в космос, Кларк написал про то, как... Блин, про то, как вдруг будет какая-то сила, благодаря которой человек в космос не вырвется вообще. И еще удивил меня тем, кто в итоге вырвется и что стало с человеком. Это было очень круто и очень сильно. То есть, мне понравилось, я 4 звездочки поставил с
2: удовольствием. мне... Прежде всего, тоже понравилось тем, что как бы, как напоминание того, что вся прекрасная жизнь наша личная и человечество в целом может внезапно кончиться. А, даже несмотря на то, что мы все там живем в определенном
0: смысле изобилия, это такая э, интересный наброс, и мне понравилось. Ну что, давайте тогда, наверное, заканчивать. Вы слушали «Худо не было» подкаст, там сегодня был я, Саша, Аркаша и Кирилл. Блин, все реально удобно и за столом, да, порядок очень понятен. Вы нам можете поставить звездочки в iTunes, оставить отзыв, нам будет очень приятно. Мы почитаем его, например, в последнем выпуске, даже вслух, на эпизоде. Можете ссылочку друзьям скинуть. Да и вообще, рассказывайте про нас. Нам приятно, и больше людей услышат. Спасибо, что послушали, пока. Пока. Пока.